0: Oi, fodásticos do meu coração, maravilhosos, a gente está começando o Foda-se 6, e hoje a gente vai falar sobre um negócio que é muito divertido, que eu amo de paixão e que eu tenho alguém do meu lado que ama muito mais do que eu, Tati. Tati. Oi,
1: galera, Tati. tudo bem?
0: Tati Salim tá hoje aqui com a gente pra falar sobre viagens solitárias. Inclusive, a gente não chegou no nome do episódio ainda, né, Tati?
1: Não, vamos ter que desenvolver mais essa ideia.
0: É, a gente tá pensando no nome, porque Viagem Solitária nos soa um pouco triste. Então, a gente vai pensar melhor no nome do episódio ao longo da gravação agora. Tá, gente? Mas o assunto é esse, é falar sobre viajar sozinho. A Tati é uma super entusiasta de é, cair no mundo e cair no mundo sozinha. E foda-se, eu vou sozinha, eu vou me arriscar ou, ou vou curtir e vou viver o que tem pra viver. Né, Tati? E me descobrir, e se descobrir. É. Então a gente vai falar sobre tudo isso, sobre viajar sozinho sobre essa, esse, esse momento de introspecção, de autoconhecimento, sobre um pouco ser mulher viajando sozinha, né? Naquilo que a gente conseguir falar sobre isso. E esse é o assunto do Foda-se de hoje. Bem-vindos ao Foda-se, lindos. Diga oi.
1: <risos> oi, pessoal. Então, eu... Eu sou a Tati, Tatiana Saling, e eu tenho algumas vivências aí, uh, explorando um pouco do mundo sozinha, e, e realmente esse é um assunto que eu gosto muito e incentivo muito a todo mundo poder ter uma vivência uh, de autoconhecimento e, e de alguns momentos sozinha, por aí... Seja em outra cidade, outro estado, outro país. Acho que sempre é muito agregador esse momento.
0: É muito legal quando a gente... E dá um medinho, né? E a sensação de tu estar tá num lugar conhecendo um, da tua ótica, do teu ponto de vista e só teu. Tu estar tá num lugar conhecendo coisas novas, isso às vezes te permite também te dar mais liberdade de conhecer pessoas novas e de fazer as coisas de um jeito um pouco mais pessoal. Né?
1: sem dúvida, especialmente essa questão de conhecer as pessoas eu já tive experiência de viajar com amigas e de viajar sozinha e quando tu tá com amigas pode ser o grupo mais aberto e extrovertido que aceita pessoas uh, pra entrarem nesse grupo mas quando tu tá sozinho, eu sempre digo, quem tá sozinho se une e tem muita gente viajando sozinha então... Essas pessoas que estão viajando sozinhas, elas sempre vão procurar quem também tá sozinho. Então, te propicia uh, ter mais contatos. É inevitável.
0: Tati, tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos começar a primeira parte do episódio hoje falando dando um geralzão. assim Nos conta um resumo do que tu já fez nas tuas andanças por aí. para onde tu foi, como é que foi isso, assim, de uma forma geral.
1: Bom, uh, como aqui o foco é mais viagem sozinha, né? Então, eu vou focar mais nisso, assim, como eu e Carlinhos, a gente já trocou, aliás, as pessoas ainda te chamam de Carlinhos ou só sou eu? Ah, tá,
0: vamos abrir um parênteses aqui, tá? Tati, a é minha amiga, lá da infância, da infância, da infância, a gente era uns pequenininho e tava lá pulando... Cerca e, e fazendo folia, né? Então, é por isso que ela me chama de Carlinhos, tá? Mas, sim, tem gente que me chama de Carlinhos ainda. Tem um pessoal de um, um grupo de amigos meus de Porto Alegre que ainda me chama de Carlinhos.
1: Tá, fico mais tranquila, é, então. mas é
0: só. Então, são muitos nomes. Me chamam de Carlos, de Cais, de Caês e de Carlinhos.
1: Tá, pra mim vai ser sempre Carlinhos. Ah, Carinhosamente. Não tchan, dá pra abraçar.
0: Não dá. Não pode.
1: É. Então... Um... Então, a gente, né, trocando ideias sobre esse episódio... Eu, eu me dei conta que, assim... Esse, esse espírito mais uh, desbravador, solitário, sei lá... Ele já vem, acho que desde a infância, sabe? Desde a época que, com nove anos, eu fui sozinha... Não sozinha, né? Porque eu fui com a minha tia com, e com um tio... Passar três semanas na casa dos meus tios em São Paulo... E, e acho que ali eu já comecei a, a criar essa certa independência assim, sabe. Uh, depois também eu tive uma oportunidade pela escola de ir para Mendonça para uh, ir para um encontro de alunos. Uh, só que, claro, assim eu tinha minha professora mas eu não tinha amigas, sabe eu acho que pra aquela idade a, a, mesmo que tu conhece as pessoas que estão indo junto, eles não são teus amigos então também foi um pouco assim ah, estou indo sozinha, beleza uhum. uh, e a primeira viagem que realmente eu, eu fui sozinha sem conhecer ninguém mas claro, com o responsável foi com 15 anos quando eu fui com aqueles grupos pra Disney, né Uhum. E ali eu acho que foi um momento assim, que as minhas amigas todas iam ir no meio do ano. E eu, eu, eu queria ir no início do ano, eu queria. E eu não ia esperar ninguém pra ir comigo, e eu fui.
0: Eu vou abrir outro parênteses, tá gente? A Tati é aquariana, isso explica Exa muita coisa.
1: Exatamente, <risos> explica muita coisa. Então assim, se eu quero uma coisa, eu vou fazer, se quiser vir comigo, beleza, bora. Se não
0: quiser, beleza
1: também. <risos> exatamente, eu vou fazer igual, então acho que... Aí, tipo... Claro que nenhuma dessas situações eu estava sozinha, sem um responsável. Porque eu era de menor. Sim. Mas o, já vinha aquela coisa assim do... Ah, eu não vou ter que esperar minhas amigas. Não vou ter que esperar um parente, alguma coisa assim, pra poder ir. Uhum. Eu vou ir. E eu lembro muito bem que nessa viagem da Disney... Eu tive muito medo de não fazer amigos. Porque hoje em dia eu sou um pouquinho mais extrovertida. Mas na época não era. E, enfim, assim, 15 anos, né? A gente não, não se mistura, acho que, tanto. Eu não me misturava tanto. Uhum. Então... Uh, uhum. E pra minha surpresa, quando eu cheguei lá no aeroporto com o grupo... Metade do grupo eram pessoas viajando sozinhas. Pessoas um pouco mais velhas, de 18 anos, e a maioria da minha idade. Então, assim, aquela coisa. Quem tá sozinho, se junta. Uhum. Eu, eu fiz amigos ali e a gente esses grupos sozinhos se uniram. Tinha, eu lembro que tinha grupos de amigas e, claro, elas ficaram nossas amigas, mas, como eu já disse antes, quem tá sozinho se Sim. une e vira uma família. Porque, pra mim, amigo de, de viagem é família por aqueles dias, sabe? É uma amizade muito intensa, né? Uhum. E muito verdadeira também, assim, é... Realmente, faz, tu faz conexões... Uh, de, uma, de uma forma que tu não faria na tua vida normal. Com certeza. É. Porque
0: às vezes a gente, pra fazer algumas coisas, a gente tem que estar tá se vendo obrigado a fazer, né, talvez. Isso. Aí tu tá numa situação ali onde a tua única opção é se juntar com essas pessoas. E aí tu vai se juntar com elas e vai ser ótimo, né? Vai ser não, é.
1: Tu vai descobrir pessoas que tu <risos> nunca conviveu uh, com estilos de vida diferentes, de lugares diferentes... E, e isso é muito enriquecedor, né? Com certeza. Enfim, assim, essa daí foi a minha iniciação, assim, de adolescência, infância e adolescência, né? Depois eu, uma ou outra, ah, final de semana, pra lá e pra cá, alguma coisa eu fiz ainda sozinha. E demorou, ah, na verdade teve um intercâmbio ainda, né? Ah, eu verdade. acho que é, é importante também citar, uh, porque isso também hum, muda a pessoa, né? Com 16 anos... Eu fui para os Estados Unidos... Eu fiquei lá um ano... E morei na casa de uma família... Uh, então... Eu fiz high school lá... E, e foi também uma experiência que... Eu não coloco muito essa experiência... Assim como uma viagem... No meu, no meu entendimento... Como essas viagens sozinhas... Mas sem dúvida ela me trouxe... Né, muitas tapas na cara... Uh, crescimento, passei por coisas que eu também não imaginava passar, tive que trocar de família, foi bem difícil assim, mas estamos aí, né? Não, Sobrevivemos e, e voltamos melhor, sem dúvida. E bom e depois, então, eu entrei na faculdade, uh, teve algumas situações que eu fui viajar com os meus pais, eles voltaram antes e eu fiquei mas eu não tinha mais tido experiências sozinhas. E eu acho que o grande... Assim, a, a gran, o grande momento de, de real descobrimento da vida adulta nesse estilo de viagem foi quando eu me formei. Uh, uma semana... Duas semanas antes de eu me formar na faculdade, em janeiro de 2017, eu já tinha um grande sonho, uh, que era conhecer a Tailândia, o lugar que eu mais queria conhecer na vida. E, e daí eu tinha uma grana guardada uh, de, de estágio e tal, pouca coisa. E de, uh, de formatura eu tinha pedido então
2: dinheiro.
1: dinheiro de presente. E eu comecei a fazer umas contas e eu vi que a Tailândia não era um país tão caro e que ia rolar, ia dar pra ir pra lá. Uhum. E daí eu, de, em 24 horas, assim eu decidi: eu vou, eu vou sozinha eu vou, comprei a passagem, entrei em uma crise existencial tive que marcar no mesmo dia eu comprei de noite, no outro dia eu já tava no meu psicólogo, porque assim, eu tive realmente um, uma crise existencial eu queria desistir um, eu quase devolvi a passagem em 24 horas, porque não ia ter nenhuma multa, e a minha mãe disse não tu insistiu que tu quer, ela não era muito a favor de eu ir, tá? e ela disse, não, tu... Tu diz que tu quer, tu comprou a passagem, agora tu vai. Só que eu tinha comprado a passagem pra ir dentro de três semanas. Então, assim, eu comprei a passagem, uma semana depois eu, eu colei grau, na outra semana era minha festa de formatura e na outra semana eu fui pra Tailândia. Então foi assim um furacão.
0: Tira atrás de tiro.
1: É, uh, mas foi libertador, assim, porque daí eu vi que eu poderia realmente fazer um mochilão sozinha... explorar as coisas sozinhas... e que poderia até ser muito mais divertido... e que eu nunca, na verdade, estaria sozinha... só quando eu realmente quisesse estar sozinha... Uhum. e depois disso, então... eu também tive uma oportunidade muito legal... em 2018... de ir a Austrália... que era um lugar que eu queria conhecer muito... E eu até sondei uma ou outra amiga, assim, mas sem nem muita vontade, uhum. sabe? Eu sondei pra tipo ver... Tipo aquele esse...
0: convite por, por educação.
1: É, assim, vendo se o pessoal ia conseguir tirar férias, quando eu ia conseguir ver... Mas mal fiz isso, assim. Uhum. Daí, essa viagem já foi mais programada, né? Uh, me programei, fiz o um roteiro, depois fiquei pesquisando data de passagem com o melhor preço, até que bati o martelo uh, e fui. E essa viagem, uh, ela foi também muito legal, porque eu nunca tinha dirigido em outro país. E eu fiz, acho que... Eu nem lembro mais, mas foi 1.500 a 2.000 quilômetros sozinha, dirigindo na mão inglesa. Que eu nunca tinha dirigido também. Já, já tinha andado de carro na mão inglesa. Bem beleza boca. É, foi assim... Foi bem libertador também, <risos> sabe? E... Deu muito nervoso essa questão de alugar carro e, e de ser na mão inglesa. Li tudo que era blog de viagem, me preparei e deu tudo certo. Não uhum. bati o carro, não... Uma vez que eu quase entrei... Eu entrei na contramão, mas era de noite, no dia que eu cheguei. E, e deu tudo certo, assim. Não vinha nenhum carro.
0: Nada mais aquariano do que andar ao contrário também. Né?
1: <risos> Exatamente. Se todo mundo vai pra cá, eu vou pra lá. Tá. E, no, então essas, assim, foram as minhas experiências sozinhas. Uh, e, e, e como eu já tinha falado por Carlinhos, assim, uh, quando a gente decidiu fazer esse podcast com esse assunto, eu fui... Pensando mais né, em tudo que eu já tinha feito. E, e fui vendo que essas férias na casa dos tios pode não parecer nada. Mas é um início, sabe? Claro. Foi, foi um início de onde aquele espírito aquariano já estava já já tava se manifestando. Já estava berrando dentro do coração Exatamente. da pessoa. <risos> e depois só se intensificou.
0: Só foi. Tati, olha só. Um monte de gente mandou perguntas para ti. Então, eu separei um pouco essas perguntas em algumas partes... Que eu achei que fossem mais setorizadas, assim, um pouco. Pode fazer algumas perguntas agora?
1: Sim, claro. Assim, de uma
0: forma mais geral. Vamos para perguntas. Galera da live, se alguém tiver perguntas também... Aí, ao longo do caminho, vai fazendo perguntas, tá? Vou começar. A Monique Vicker, tua super amiga aí... Ela perguntou para ti Sim. qual é a melhor parte de viajar sozinha.
1: Para mim, é fazer o que tu quiser, a hora que tu quiser... Comer o que tu quiser... Sabe, tudo o que tu quiser.
0: É bom, né? Quando não tem ninguém ali pra te perguntar, o que, que tu tá afim? Não, é só o que que eu tô afim, né?
1: É, e porque assim, ó, eu já, in... eu tive que entender isso comigo mesma, porque existe uma cobrança, uh, até das pessoas, assim, se, ai, ah, tu não foi em tal lugar, eu fui pra Paris e eu não conheço Versalhes e eu não tenho vontade de conhecer, sabe? E eu sou arquiteta, detalhe, <risos> e eu não tenho eu não tenho vontade de conhecer, e eu fui pra lá e por que que eu não fui? Porque, claro, eu não tava sozinha, eu tava com as minhas amigas. A gente já tava um pouco... Porque viajar, pode parecer que não, às vezes estressa.
0: Sim. E a
1: gente tava meio estressada e tava no inverno e a gente não foi. E tudo bem. Naquele caso, as três estiveram de acordo. Agora, poderia ter acontecido de uma não estar de acordo. Uhum. E daí eu ia ter que talvez fazer uma coisa que eu não queria fazer.
0: Aham. Uhum.
1: Isso é muito ruim, ou ainda é mais... Ou um causar
0: desconforto, uma briga no meio de uma viagem que parecia é ser uma coisa boa.
1: Exatamente. E outra coisa, assim, é, as, a gente tem que se respeitar que, ah, eu vou passar três dias numa cidade. Só que eu já venho, talvez, de uma viagem cansativa ou até do avião. Pode ser a primeira cidade da viagem, mas eu não tô com disposição não é aquele dia que eu tô afim de ir num ponto turístico. Uhum. Então, eu simplesmente não vou. Eu não, sabe. eu tenho que também... Isso é uma coisa muito pessoal. Eu tenho que aprender a respeitar isso. Porque no início, eu tinha essa cobrança comigo. Não, eu tenho que conhecer tudo. Eu tenho que fazer tudo. Uhum. E estando sozinha, tu tem muito mais liberdade de decidir... Como, quando, onde tu vai e se tu quer ir.
0: Com certeza.
1: Né? Então, para mim, certo que é isso.
0: Tá. A Monique também perguntou qual o melhor tipo de destino que tu acha para viajar sozinha. Que tipo de lugar é, tu acha mais interessante para estar sozinha viajando?
1: Uh, bom, pensando no tipo, eu gosto muito de praia. Porque praia uh, tem assim, um clima mais festa e tal. Então, normalmente, assim, dos lugares que eu já fui, uh, eu tive melhores experiências sozinha na praia. Uh, a questão de lugar no mundo, assim. Eu também eu conheço alguns lugares, não conheço tantos, assim, mas eu acredito que Ásia é muito bom de viajar sozinho, porque uhum. lá é dos lugares que eu estive, o lugar que mais tem viajante solo. Então, uh, muito, muito, muito. Na verdade, assim, ó, eu, eu me arrisco a dizer que pelo menos quando eu fui em fevereiro de 2018. Uh, os únicos grupos de amigos que eu vi é brasileiro Porque a Tailândia já vem há alguns anos em alta para brasileiro uhum. Então assim, muito grupo de amiga, grupo de amigo do Rio, sabe? Do Rio e de outros lugares, mas Rio, São Paulo, Minas é o que mais tem Mais tem É, e, então tirando os grupos de brasileiros Eu nem lembro de outros grupos que eu conheci Era todo mundo sozinho mesmo
0: uhum. Ótimo Uh, próximo, a Gabi Bendeiros aqui perguntou qual foi o primeiro passo, a primeira experiência mas acho que tu já falou um pouco disso lá no teu resumo inicial, né? É então vamos pra pergunta da Ellen que perguntou
1: ah, é só uma coisa, ela perguntou ali ó, do simplesmente ir a um bar sozinha
0: ah, é verdade
1: então do bar sozinha, isso é interessante de falar
0: ah é, é sobre aprender a fazer coisas sozinhos, não só sobre viajar, Isso,
1: né? porque ela perguntou ali da viagem e, e de ir para um, um bar sozinha, sozinha.
0: Ou ir no cinema sozinho, ou ah, ir no Ah, isso eu faço em Porto Alegre, né? Eu, eu amo ir no, so... ir no cinema. Nossa sozinho.
1: senhora, pena que hoje em dia eu não tenho mais tanto tempo, mas na época de faculdade vivia ali no, no Bourbon Ipiranga. <risos> Era dois reais pra estudante de tarde. Nossa senhora. <risos> na época, né? Estamos velhos já. É, não,
0: é, é um bom lance isso aí de conseguir fazer coisas sozinhas, não só sobre viajar, né? Exato, tem porque. Tem muita gente que tem medo de. Muita gente tem medo, na verdade, do julgamento. Sei lá, tô... tem gente que não consegue nem almoçar sozinha, que vai entrar no Exato. restaurante e tem medo que as pessoas em volta vão estar tá julgando. Ai, coitado, por que tá sozinha? Ah, Pobrezinha, não tem ninguém pra almoçar com essa pessoa. É. Tem gente que tem isso enraizado dentro da cabeça, né? Eu, pelo menos, graças a Deus, não tenho esse problema.
1: É, eu também não. E, e eu acho que isso é uma coisa que tu consegue muito trabalhar contigo mesmo, sabe? E claro, uh, encontrar horários também. Porque eu tenho uma experiência que foi uma das últimas que eu fui no cinema domingo de noite sozinha. Uhum. No Moinhos ali em Porto Alegre. Uhum. Simplesmente eu era a única pessoa que não era um casal. Era só casais. estava <risos> lotado o cinema. Lotado. E eu avulsa. E tudo, eu juro, era só casal. Eu não vi... Um grupo de amigos. E daí eu fiquei, tá, ok. Ali eu não, não me senti mal nem nada, mas eu pensei, ai, um dia que eu tiver na bad eu não vou ir, então. Eu vou deixar pra ir de tarde quando tá mais quando vazio. Quando... É, quando tem mais pessoas sozinhas. Porque eu sempre fui muito de tarde, sozinha na época de dificuldade. Fui assim, mas... é assim. Oi?
0: Tu e as senhorinhas no cinema? Uh -huh. e, e
1: um monte de criança que não calava a boca. Ah. <risos> Era bem barulhento. Mas enfim, é, eu acho que como a gente também já conversou assim um pouco, uh, essa questão de viajar sozinha, ela, ela tem um antes e depois também da tua vida pessoal do dia a dia, que tu aprende a fazer as coisas sozinhas. Uh -huh. né?
0: E, é muito e não te sentir né?
1: mal. É bom, tu tem que gostar da tua companhia. Isso é uma das coisas que eu acho que... Uh, até talvez em algum momento a gente vai falar sobre isso hoje. Mas... Uh, tu, numa viagem sozinha, tu aprende a te divertir com a tua companhia.
0: Se torna uma a pessoa A ser feliz,
1: completa. é, sozinha. E não quer dizer que tu só é feliz sozinha. Uhum. Mas tu,
0: mas tu consegue tu tem, tu
1: consegue, tá bem, tu ser tem feliz. que estar tá bem contigo mesmo. É, se, se sentir feliz.
0: Tu não precisa de alguém pra te completar, tu é completo por si só.
1: É, e eu já te falei que aí tem outro podcast, né? Que a gente pode fazer <risos> sobre isso. Tem um outro tema
0: surgindo aqui já. É. Né? <risos> Vamos pra outra pergunta. A Ellen perguntou qual foi o lugar mais perigoso que tu achou. Uh,
1: então, eu nunca me senti em risco em nenhum lugar que eu viajei, tá? é
0: Porque... parênteses, né a gente tá falando com uma mulher muito destemida que ela é bem louca, exato. ela só vai
1: <risos> exato, diz a minha mãe que eu deveria ser um pouquinho mais prudente eu realmente, eu reconheço que eu não sou uma pessoa, eu tenho medos mas os meus medos são outras coisas não são assim de meter a cara numa viagem, por exemplo uhum. e tem uma coisa que eu acho até eu sigo alguns blogueiros de viagem que viajam uh, muito aí por aí sozinho e todo mundo diz gente, a gente é brasileiro a gente já vive num lugar perigoso, com assaltos e tudo mais. Então, assim, a gente já tá um pouco treinado pra isso. Claro que, por exemplo, na, uh, na Itália, na Espanha, eu, minha família, já sofremos furtos. Mas uhum. nada mão armada, nada, nada perigoso. Então, assim, respondendo dos lugares que eu já fui... a uh, Uh, eu consideraria Bangkok à noite, tá? Uh, eu não, eu já andei em Bangkok à noite sozinha na rua, sozinha não, eu tava com uns brasileiros que eu conheci no hostel. Uh, mas assim, é aquela coisa que nem a gente anda aqui na rua, vai olhando pro lado, não, não aconteceu nada. Não aconteceu
0: nada, é só aquela não. sensação de, é, de insegurança. É.
1: Assim. E é porque assim, cidade grande sei lá em qualquer lugar do mundo sempre vai ter um risco né cidade grande é cidade grande mas não posso dizer nada de perigoso que tenha acontecido alguma vez
0: uhum. ótimo e ela falou uma outra coisa um, um pouco contrário. ela perguntou também qual é o povo mais receptivo no geral que tu achou
1: então uh, essa resposta até eu mesmo me surpreendo porque agora no final do ano eu tive a oportunidade de fazer uma viagem com meus pais e a gente passou de carro pela pela Argentina e são os nossos irmãos para mim os mais simpáticos até hoje ah assim. eles são ótimos é e, e eu acho que até talvez a gente tenha algum preconceito por causa dessa rixa Brasil Argentina é, eu não sei
0: quem é que inventou essa rixa essa porra é de, de futebol. futebol né gente Parem, eu vou fazer uma observação Parem de assistir futebol, tá? É isso que eu quero pedir pra vocês hoje Ai, Beijo. mas
1: eu vou nos jogos, eu sou colorada
0: Ah, eu sou viado mesmo
1: Não consigo Não, tipo, eu, eu gosto Mas nunca, jamais vou brigar por futebol, né?
0: Ah, por favor, né? Não,
1: por nada, na real por... Tipo, não uh, Mas enfim eu, eu realmente me surpreendi Eu já tinha ido Quando eu tinha 14 anos, eu fui pra Buenos Aires mas eu, ó, eu nem lembro direito, assim, não tive muito contato. E agora, realmente, eu me surpreendi com a gentileza, a educação. Salvo, assim, ó, uma ou duas pessoas, todo mundo foi extremamente educado. Muito solícitos e... E eles já
0: te ajudam, tu pergunta e eles te Exatamente,
1: ajudam. Exatamente, assim, ó. E os caras são Eu fiquei são impressionada. Também. Dizem, falam isso muito do povo chileno, tá? Que na mesma viagem eu tive contato com os dois povos. É. E eu acho que, o, pelo menos de onde eu passeio, mais o no norte da Argentina, me surpreendi. Pra mim, argentino, do norte da Argentina, pelo menos...
0: Uhum. Eu achei os uruguaios, assim, também muito, muito receptivos e prontos pra te ajudar, assim.
1: Sim. É, eu fui pro Uruguai também de carro quando eu tinha 13 anos, eu acredito. Então, eu também não lembro muito, assim, uhum. dessa parte.
0: É, o Uruguai, a minha experiência viajando sozinha é Montevidéu, né? Eu vou falar disso, eu acho que depois, um pouco mais pra frente. Uhum. Sobre a minha viagem que eu fiz sozinho pra Fidel. Mas lá eu senti essa receptividade e a galera tava...
1: <coughs>
0: Desculpa, gente, engasguei. A galera tava sempre pronta para te ajudar Vi ali que tu tava meio perdido E tu nem precisava pedir informações para eles, sabe Eles vinham te oferecer a informação Porque eles viam que tu tava precisando da informação, uhum. sabe Então eu senti isso muito forte Ah,
1: Uruguai. isso é bem legal, porque a gente se sente acolhido, né
0: uhum, Muito
1: Ainda mais se tu estiver sozinho, né Muito mais
0: É, com certeza uh, Quanto tempo a gente... Vamos cuidar para não se prolongar muito, né A gente já tá é, com quase meia hora um monte, né <risos> Vamos ver as próximas perguntas Aqui a Laís perguntou Como tu fazia pra sair à noite sim, em bares Qual era o teu protocolo Se tu tinha muito medo de morrer <risos> Ah não, a Laís falou assim Eu tinha muito medo de morrer E ninguém ficar sabendo, sério Levemente dramática, né Laís, então, tudo bem <risos> Tu já teve medo de morrer e ninguém saber? <risos> uh,
1: eu, eu tive medo de morrer uma vez Numa viagem, mas era por um outro caso Eu acho assim Notícia ruim, voa não corre, voa. Hoje em dia, com, com WhatsApp e redes sociais, então mais ainda. Então, Sim. assim, eu nunca tive este medo de, de morrer e minha família nunca descobri, <risos> nunca encontrarem, não sei. Mas, assim, eu não tenho um protocolo pra ir para bares, hum, porque normalmente a gente vai com a galera do hostel. Assim, eu fui uma vez, que eu me lembro agora, eu fui uma vez... Na Tailândia, sozinha para um bar. Sozinha, sozinha, sozinha. E eu fui, óbvio que daí eu peguei um bar do lado do meu hotel. Nesse caso, eu tava num hotel. O que só acontece quando não existe opção de hostel. Uh, e era literalmente, assim, na porta do meu hotel. Daí eu fui para esse, esse bar. E fiquei amiga do, do pessoal ali do bar. Um, uma galera muito louca, assim. Era meio estilo jamaicano, assim. Muito tri... <risos> E, e ainda fiquei amiga e fiquei lá jogando uns jogos com, com um casal do Brooklyn uh, dos Estados Unidos, que eu tenho até hoje nas redes sociais e tal. E hoje eles têm filho e eu vejo ah, ali nas bom. redes, é bem legal. legal. Mas um protocolo mesmo, uma dica seria, se tu tá sozinha, vai num lugar que tá mais cheio, claro, e de preferência perto do teu o que tu possa ir a pé. E de uma forma segura, né? Uhum.
0: É isso. Tá. Eu vou, algumas, gente A galera que me mandou perguntas Eu tô vendo que eu não vou conseguir fazer todas, tá? Então eu vou começar a dar uma selecionada Eu vou puxar uma pergunta aqui do Pablo Lorenzo Que ele perguntou Que eu gostei dessa pergunta Sobre se tu conseguiu te integrar com os locais assim Ele mandou essa pergunta no sentido de Se tu consegue viver uma vida local Quando tu vai para esses lugares sozinha No sentido de não fazer, fazer Uma viagem puramente turística Assim, né? Tu conseguir te misturar com a vida local
1: Depende da viagem Eu acho assim, nos intercâmbios que eu fiz Com certeza Intercâmbio é justamente pra isso né? Sim. Pra tu te inteirar da vida local As viagens que eu fiz Todas eram com, uh, com Passagem de volta Marcada, dias uhum. contados Então isso complica Um pouco O que deu pra fazer, por exemplo Na, na Austrália Eu conheço muita gente que mora lá então, eu visitei uma amiga da infância também, a Lela, que tu também conhece, sim. Rafaela Katz. A Beijo Rafa. pra ti.
0: Beijo, Rafa. Saudades de você, inclusive. Ai,
1: Aparece. muita. E ela tá na Nova Zelândia Pô. agora. Ela ficou no lockdown da Nova Zelândia, tipo... Nossa,
0: ia ser ótimo gravar Nossa. um episódio com a Rafa, porque ela é muito louca, né? Ó,
1: oh, já <risos> tem outro aí.
0: Rafa, me liga, tá? E
1: essa, sim, já viajou sozinha. E enfim, então eu tive esse contato com o pessoal daqui que mora lá, também visitei uh, numa das cidades que eu passei eu visitei uh, uns lajadenses, fui num churrasco de lajadenses na Austrália, assim que nem eram meus amigos, mas eram amigos da minha irmã, e daí ela me colocou em contato e eu fui, uhum. mas assim é, nessas viagens com prazo é um pouquinho mais difícil de fazer isso, mas sim em alguns momentos eu já, já consegui ter mais a vibe local
0: Ótimo. Uh, eu acho que vamos passar para a próxima parte do programa, vamos. porque senão acho que vai ficar muito longo. Pena que a gente não pode se prolongar muito, porque vocês vão me matar com o tamanho dos episódios, né? Que eu sei que vocês reclamam, reclamam comigo de vez em quando. Mas quem sabe daqui a pouco a gente faz uma parte 2 um dia desses, né? Para falar um é. pouco mais. Uh, gente, é o seguinte: eu também pedi relatos de mais algumas pessoas de fora. Então agora na próxima parte do, desse episódio a gente vai ouvir o relato de uma outra pessoinha. Certo? Vamos lá? Uhum. Onde é que é o pauso aqui? Aqui. Tá. <música> Certa highway. Estamos sós e nenhum de nós sabe exatamente onde vai parar. Mas não precisamos saber pra onde vamos, nós só precisamos ir.
2: Não queremos ter o que não temos, nós só queremos viver. Sem motivos, nem objetivos, estamos que nos é tudo é sobre tudo a tá da Oi, pessoal. É, então, eu sou a Kelly Trombini, sou enfermeira, motociclista, apaixonada por viajar de moto. Desde 2011, eu comecei a fazer viagens mais distantes, antes eu gostava de fazer viagens assim de moto mais curtas assim de 200, 300, 400 quilômetros e em 2011 eu planejei então viajar para Bonito no Mato Grosso, queria muito conhecer lá, na época eu tinha uma 150, uma titã 150 e eu fui, fiz 3.500 quilômetros de, de incansáveis paisagens lindas, de, um, uh, de pessoas assim, que eu conheci no caminho, que foram anjos na minha vida, assim, que tu nunca espera tanto acolhimento, de pessoas que nunca te viram na vida, de conhecer um lugar fantástico, que é bonito, que é muito bonito, não é maravilhoso, e tudo que eu passei no caminho. Né, de, de voltar renovada, de perceber o quanto isso me faz bem, o quanto renova o meu psicológico para enfrentar um novo ano. Então, foi algo inexplicável. assim. Desde então, eu nunca parei de viajar. Nunca consegui fazer viagens tão distantes assim, mas eu fazia, faço todo ano, no final do ano, novembro, dezembro, pego minhas férias, e eu vou para. Faço em torno de dois, três mil quilômetros, mas às vezes não tão longe. Eu fiz Santa Catarina de leste a oeste, de toda a litoral sul e norte, Paraná. Né? Agora, no ano retrasado, eu consegui realizar um outro sonho: que é até Goiás. Eu fui até Caldas Novas. Eu queria conhecer a região lá de águas quentes, as regiões. Passei por seis estados, fiz quatro mil quilômetros, fui pelo oeste, voltei pelo litoral. É enriquecedor demais. A libertação, eu preciso disso. Eu digo que as viagens de final de ano, essas minhas viagens de moto, são depois de um ano muito carregado de se dedicar às pessoas, de fazer a maioria das vezes o que as pessoas precisam, eu preciso fazer por mim. Então, é, são dez... 15 dias que eu vivo para mim, só das minhas vontades, conhecendo coisas novas, lugares, pessoas, me renovando. Eu volto nova em Folha para enfrentar um novo ano numa profissão que a gente sabe que tem seus momentos bons e na maioria passa por situações bem difíceis, então a gente precisa estar com a alma recarregada, assim, a energia toda para poder ajudar essas pessoas. Então, para mim, é... Fantástico. Fazer isso é, é imprescindível para o meu ano, né? nem que eu tenha que fazer um pouquinho mais curto. Esse ano eu consegui até fui até a Ilha do Mel, eu tinha ido já conhecer a Ilha do Mel muito rapidamente, então dessa vez eu fui ficar dois dias lá, dormi na ilha, conheci praticamente boa parte da ilha né? e vários outros lugares e praias que eu gosto muito, eu visitei cinco ilhas né, aqui na nossa região uh, sul e estava muito, muito especial, assim, uh, não, não tenho agora planos por enquanto, eu acho que é. tenho muita vontade de ir para o Rio de Janeiro, né, mas uh, não no Rio de Janeiro mesmo, mas para Paraty, para Angra, para conhecer esse outro lado aqui um pouco antes do Rio. Uh, mas é um, é um dos meus planos, assim, mas não consigo viver sem ela. Fazer passeios, assim, finais de semana, verão, conhecer lugares de moto, cachoeiras, é, para mim, muito gostoso, muito mesmo.
0: Kelly, super obrigado pela tua participação, tá? A história da Kelly eu acho muito, muito, muito legal, porque ela só sobe na moto dela e pega a estrada e foda-se, eu vou pra onde eu quiser, eu acho fantástico. Eu quero fazer outro agradecimento pra Kelly também, porque a Kelly é uma dessas super heroínas de 2020 aquela é enfermeira aqui no Brunborn e ela tá trabalhando diretamente com os casos do Covid aqui no Born. Então, Kelly, obrigado duplo pra ti, tá?
1: Muito obrigada, mesmo <risos> de coração. Vocês certamente são grandes heróis.
0: E essa história da Kelly, que eu sou apaixonado por, por, por esse negócio que ela faz. Ela tira férias e sobe na moto e vai embora e, e, e cruza o Brasil e pega um estado de, de leste a oeste, norte a sul e, e só vai na motinha dela e vai <risos> e faz. Eu acho muito legal essa história
1: é... da Kelly. Eu sou suspeita, porque eu amo pegar uma estrada. Pra qualquer lugar, pra qualquer distância. Eu não tenho moto, nunca andei de moto. Tenho um pouco de medo, <risos> mas... Eu tenho uma dica pra ti, Kelly. Eu fiz essa viagem agora no final do ano passado pro Atacama. E eu posso dizer que foi, foram as estradas, assim, ó... Mais bonitas. Mais maravilhosas que eu já vi na vida. E... Não tem Ásia Oceania até hoje que os meus olhos tenham visto que, que, é que tenha batido a, aqui do lado, sabe? Tu pega aqui, vai para Uruguaiana, sobe, passa, dá, dá para sair de casa com o carro e ir. É, então, não, a gente não precisa nem pegar um avião para ver lugares maravilhosos. Com assim. certeza. Nossa, eu realmente é uma viagem e que eu quero voltar a fazer uma... Eu quero voltar a fazer muitas, assim. Mas essa é uma que, nossa, roubou meu coração. De verdade. Que legal. É.
0: Então, uh, a gente quer falar um pouco aqui também... Eu trouxe um pouco a Kelly pra gente também trazer um pouco mais desse olhar feminino de estar viajando sozinha, né? E essa coisa de botar cara hum. a tapa e ter coragem e foda-se, Né? Então, peguei algumas perguntas aqui, também selecionei algumas perguntas que talvez falem um pouco mais sobre isso, né? Por mais que a Tati seja uma pessoa super destemida e tá cagando pro medo, <risos> é bom a gente... Se é homem
1: ou mulher é, tanto que faz porque pra mim acaba sendo um pouco assim, eu nunca deixei de fazer nada por ser mulher, Sim. tipo, sempre coloquei Não, é a cara isso. a tapa, assim.
0: Mas acho legal a gente falar sobre isso também, né? Porque provavelmente tem muitas mulheres que estão nos ouvindo agora que... Talvez tenha um receio de fazer isso por ser mulher e ter medo do Exato. que possa acontecer, né?
1: Sim, e, e isso vem até muito da família, assim, os meus pais... Bom, quando eu falei que eu ia pra Tailândia sozinha, tu imagina, né? Uma, uma cultura totalmente desconhecida. Eles sempre foram muito assim, criam os filhos para o mundo, uhum. vai desbravar. E acho que também, além de eu ser aquariana, isso que me fez ser <risos> assim. Mas... Mas rolou aquele medo, sabe, de uma menina sozinha numa outra cultura que a gente não conhece nada. E a dica deles foi pesquisa tudo que tu puder. E foi o que eu fiz. Eu pesquisei Sim. roupa, pesquisei tudo, né? Sim. Mas assim, nunca, nunca deixei de fazer nada mesmo.
0: Até sobre roupa isso que tu falou agora. Ai... Peraí, é, voltou. a
1: questão da roupa, assim, eu nunca tive problemas, tá? A única questão que existiu pra mim foi entrar nos templos hum, lá na Tailândia. Mas isso até pra homens, sabe? Não pode estar com a perna de fora, então nem bermuda pode. Entendi. Mas eles mesmos dão de graça uh, panos pra tu te cobrir. Mulher não pode mostrar os ombros, por exemplo. Uhum. E também depende do quão turístico é o tempo que tu tá indo. Tem uns que são mais liberais e outros não.
0: Entendi. Legal. É. Vamos para algumas perguntas também?
1: Sim. Da galera?
0: Uh, vou selecionar, vou fazer um sorteio aqui. A Ellen perguntou... Ah, essa eu acho que nós
1: temos que fazer todas. Tá, vou, vou fazer eu vou também. Eu prometo ser rápida.
0: Tá. <risos> então, vou na ordem. Pergunta da Gabi Medeiros. Nas vezes que eu tentei, só consegui conversar com caras que queriam algo comigo. É tua cara, Gabi. Uhum. <risos> acho o máximo... Acho o máximo quem sai sozinha e faz mil amigos. Qual é a mágica?
1: Primeiro, eu não faço meus amigos, eu não sou a pessoa mais simpática do mundo. A
0: Gabi é aquariana também, tá?
1: É. <risos> eu sou verdadeira. Acho que é isso, sabe? E eu, eu entendo. Olha, é uma. Eu acho, tá? Não tenho certeza, mas eu acho assim que essa coisa de a gente sempre conhecer um cara e achar que ele sempre tá querendo algo com a gente é uma coisa cultural nossa, sabe? Uhum. Porque, por exemplo, na, me aconteceu. De eu estar num hostel lá na Austrália. E um australiano começou a super falar comigo. E na minha cabeça eu tinha... Meu Deus, esse guri assim tá se interessando em mim.
0: Uhum.
1: Só que não, foi super... E eu não, não fiz nada, entendeu? Não, né? não me abri, assim. Mas eu acho que é uma coisa que tá bem enraizado na nossa cabeça. E a gente tem que... Um, achar uma forma de não estar tá sempre com esse receio. Uhum. Né? Acho que o... a gente tem esse receio. Então, tentar... Pausar um pouco ele.
0: Tentar não se podar, né?
1: Exatamente. E assim, se tu tá afim do guri... Claro, tu vai dar sinais, né? E se tu vê que ele tá dando sinais e que tu não quer... Tu vai dar os sinais de que tu não quer. Isso eu acho... É, falando assim parece muito fácil eu sei que não é tão fácil assim uh, dependendo do local, a situação uh, claro que vão ter caras que vão que ir vão pesado pra cima e daí já é um outro caso que tu talvez tenha que tomar alguma outra atitude chama o segurança do bar se for uma coisa mais pesada né uhum. mas assim, na questão de amizade eu acho que primeiro a gente não se preocupar tanto o que, que o cara quer com a gente porque eu acho que isso é uma coisa mesmo que tá dentro de nós, mulheres uh, brasileiras e latinas, talvez até. Uh, e também saber quando o cara tá passando do limite e tu não quer entrar naquele novo. sair é. do friend zone, então tu também.
0: Saber cortar. É,
1: saber cortar.
0: E, e torcer para que o cara não seja um babaca que saiba através o corte, né? Também. Eu,
1: graças a Deus, assim, eu nunca. Tive problema com isso. E se eu tiver... Coitadinho do amiguinho. Porque amiguinho vai vai levar, amiguinho ele vai levar, ele vai levar. Vai, vai. Vai cortar o amiguinho fora. Vai.
0: <risos> tá, vamos pra próxima. A Ellen perguntou se teve alguma situação que tu se sentiu desconfortável que foi marcante pra ti. Não,
1: assim... Uh, não teve. Eu... Eu acho, de novo, assim, uh, eu acho que eu fui preparada até pra receber olhares, como aqui a gente já recebe, buzina, essas coisas. Eu pensei que quando eu, por ser uh, de origem metade germânica, loirinha, chegasse lá na Tailândia, que eu ia chamar muita atenção uhum. e, e que os homens talvez teriam atitudes... Como eu já escutei de outros viajantes, tá? Eu não tô aqui dizendo que isso não acontece. Isso acontece muito. Já escutei, inclusive, assim, na Turquia. Por exemplo, a, a menina com o esposo, os homens dão em cima. Eu nunca passei por essa situação. Eu imaginei que isso pudesse acontecer na Tailândia, mas graças a Deus nunca aconteceu. Não
0: aconteceu? Que bom. Não, é. Você tem dado sorte também, né?
1: É. Eu acho que eu já... Eu, talvez é até, às vezes, assim, de eu já... Não, eu não sei, é que não tem justificativa pra isso acontecer, né, Sim. mas talvez eu já nem cogitar isso acontecer eu já, talvez eu nem preste tanta atenção, também, é. daqui né? a pouco
0: tu não, não tá nem reparando, né
1: exatamente, pode ser isso, assim tá te
0: fechando para situações no nível que ela se mantém afastadas, talvez,
1: isso, não sei Joga mas claro energia, que né? é aquela história nunca <risos> a mulher vai ter culpa de, de alguém dar em cima não, uh, não, e né? passar do limite, assim como vice-versa também, se algum dia vier acontecer mas eu acho que eu, graças a Deus, nunca, nunca passei por essa situação que bom é.
0: próxima uh... Peraí, deixa eu ler. A da
1: eu daria essa mesma resposta.
0: Ah, sim, a Jade perguntou se teve alguma situação na cidade que ela achou que se daria mal por ser uma mulher viajando sozinha, mas acabou quebrando a cara, pois a experiência foi totalmente oposto da expectativa. Mais ou menos a mesma é, pergunta. É, eu
1: daria a mesma resposta, sim. Uh, não teve nenhuma situação que eu me lembre, mas essa questão de eu achar que eu poderia ser cantada mais, que nem a gente sabe que acontece aqui. Desde criança, assim, praticamente, né? Uhum. E nunca aconteceu, graças a Deus.
0: Tá. Outra da Ellen. Se ela conversou ou teve acesso a outras meninas viajando sozinhas... Que sentiram os mesmos receios... Bom, tu, pelo jeito, não tem muitos receios, né?
1: Os meus receios são mais filosóficos, assim, sabe? O que estou fazendo aqui? Existenciais, como... é, qual, qual que é a minha missão na Terra? E, sinceramente, eu acho que uma das missões que eu tenho é desbravar o mundo e incentivar pessoas a desbravar também. Seja sozinho, seja com outras pessoas e, enfim, fina, como né? der.
0: A pessoa é fina, ela, ela é chique. <risos> a minha missão no mundo é desbravar o mundo, é viajar e ser feliz. É, <risos> minha missão e, é viver Mas bem. é que
1: nem eu te disse, assim, ó. Se a viagem for no final de semana ali pro viaduto, uh, tá beleza, tá show, sabe? Sim. Qualquer lugar. Qualquer tipo, lugar
0: é um bom lugar pra se descobrir, né? É,
1: eu tive essas oportunidades de sair do país, mas... Eu tive oportunidades também aqui dentro do Brasil... Dentro do Rio Grande do Sul... Dentro do Brasil... Que foram tão enriquecedoras quanto...
0: Com certeza... Então vale para todos, né? Toda é. viagem é válida... Sim... Uh, a Mayra perguntou... Quero saber se já viajou pegando carona e como foi... Porque ela sempre teve vontade, mas teve medo...
1: Infelizmente não... Eu também... Eu acho assim... Magnífico... Eu tenho muita vontade... Aí eu ainda tenho um pouco de medo, viu? Achamos ah, um medo, achamos sempre medo. existe, sempre. sempre. Olha a gente, É, Vai não, eu eu tenho um. <risos> tá fechando tá o tempo. tempo mesmo. Não, eu assim, ó, eu, eu tenho pessoas que eu conheço que já fizeram e é super tranquilo. E, e uma coisa que eu acredito e que uh, muito muitas pessoas também que, que viajam sozinhas elas falam assim, ó, acredita não ter o sentido. Uhum. Na verdade, é a única coisa que tu vai ter contigo naquele momento Acredita no teu feeling Tu confia ou não confia naquela situação, naquela pessoa uhum. Sabe? Isso vai te acontecer várias vezes viajando sozinha E na questão da carona Eu tenho sim vontade de fazer Nunca fiz Mas eu escolheria um país do tipo Nova Zelândia uh, Talvez Austrália Uma coisa assim Onde eu me sinta mais segura
0: Aham uhum.
1: Né? Mas, inclusive, agora, nessa viagem que eu citei antes para Atacama, a gente viu, assim, ó, muita gente pedindo carona na beira da estrada, uh, na, na, uh, na Argentina. Então, uh, também é um país que tem essa... Cultura. Cultura, é isso. E, mas eu, eu, particularmente, já não teria tanta coragem, justamente por ser mulher sozinha.
0: Uhum. Sim, nunca sabe, na mão é, de que louco tu vai cair, né? sim. Uh, e a pergunta do Pablo aqui, que eu acho ótimo. Vamos passar também pra, um, pra uma parte um pouco mais acalorada do negócio. O Pablo quer saber Deixa se. Deixa eu tomar se... uma aguinha. <risos> quer saber se rolou alguma paixão arrebatadora por algum gringo que até hoje dá um calor só de lembrar.
1: Ai, conta tudo, eu quero saber tudo. <risos> assim, ó. Arrebatadora não, tá? É, né? Paixão arrebatadora não porém, várias paixonites só que eu tenho que me entregar aí num, num quesito que eu sou total team brasileiros uhum. eu, in, eu eu acho que eu decepciono isso algumas amigas uh, especialmente em viagens, porque eu praticamente só fico com um brasileiro <risos> se for gaúcho melhor ainda
2: <risos> muito bairrista, né? Nossa, nossa muito bairrista
1: vai pra Austrália pra pegar gaúcho Bahruxo, eu nossa. faço isso <risos> É mas maravilha. assim, sim, eu já tive paixonites, uh, que nunca rolou da gente se ver de novo, já que perguntou de gringo, teve um que eu conheci no primeiro dia na Tailândia, uh, a gente ficou, e, e depois era pra gente se reencontrar em Bangkok, mas infelizmente ele ficou mal... Uh, doente, a gente não conseguiu se ver. E deu aquela badzinha, sabe? Tipo, ah, eu queria tanto ver ele, mas não rolou. E enfim, assim, sempre paixonite. Mas viagem, né? Cada, cada cidade, tu, tu pode até sair daquela cidade com o coraçãozinho assim, ah, eu gostei tanto daquela pessoa, sabe? Mas daí tu chega na próxima cidade, conhece gente nova e vida que segue. Até hoje não, não arranjei um passaporte americano ou um, europeu. Tarde, não, infelizmente.
0: Tá, ótimo. As perguntas que eu separei para esse blog terminaram, mas se tu quiser falar mais uma, alguma coisa para as gurias aí sobre... Meninas, vão botar a cara no mundo e... Levem uma faca junto para cortar o amiguinho fora, só isso.
1: <risos> é, Então isso aí, sabe, eu acho que claro, cada um tem uma história cada um teve uma criação cada um passou por coisas diferentes sim, todo mundo tem a sua vida. bagagem, né exatamente, essa é a palavra cada um tem a sua bagagem, sabe mas não deixem nunca de fazer nada na vida e eu não tô nem só falando de viagem, né tô falando de tudo mesmo ah, porque eu sou mulher não, sabe, isso aí, especialmente fora do Brasil isso já é passado sabe, uh, acho que aqui a gente tem muito esse receio justamente pelo país que a gente vive pela cultura que a gente vive é claro que tem países melhores e tem países piores, piores. bem piores aliás, né uh, mas não vamos deixar de viver não vamos deixar de evoluir e assim tá com medo, vai com medo e, e te prepara pro que está por vir e, e, se, e se vier a passar algum terrengue que pode vir a passar procura né, ajuda da melhor forma, dependendo do perrengue, chama a polícia se for necessário, né não, faz não. o que for necessário.
0: Então tá, vamos para a próxima parte?
1: Vamos, e só para finalizar, confiem, mulheres e homens, confiem no feeling de vocês. O nosso sexto sentido funciona. A gente só tem que escutar mais ele.
0: E a gente tem que saber... A gente tem que se conhecer para saber o que, que o nosso sexto sentido tá dizendo também, né?
1: Exatamente. E tá é bem. isso
0: que a gente vai falar agora. Eu vou puxar um áudio agora do Gustavo 15 é o meu amigo. Que vai falar um pouco sobre essa coisa de, de, de estar sozinho e se autoconhecer. Vamos para lá? Vamos. Então vamos.
3: experiência, eu tive oportunidade na metade de 2018 de fazer o doutorado sanduíche na Inglaterra, numa cidade chamada York, que fica a uns 200 quilômetros para o norte de Londres, é uma cidade interiorana, uma cidade bastante turística e que tinha duas universidades, tem duas universidades bem conceituadas, né? eu fui fazer, então, a minha, uma parte da minha pesquisa de doutorado em, em engenharia da computação lá. Um, quando eu saí aqui do Brasil, eu tinha plena ciência de que ia ser um período de um ano. Eu não tinha muitas certezas do que ia acontecer quando eu estivesse lá. Eu sabia um pouco da universidade, do que ela oferecia. Sabia também que ela tinha bastante oferta de atividades para os alunos participarem, então eu fui com o intuito de tentar participar também de algumas atividades que essa universidade oferecia para os alunos. Então, o grande desafio de estar sozinho lá é chegar num lugar totalmente diferente, que tu não conhece praticamente ninguém, é uma cidade que eu, eu conheci 10 brasileiros mais ou menos nessa cidade, de uma cidade de 200 mil habitantes. E tu tá ciente de que tu vai ter que te adaptar a várias coisas, então eu tive que procurar uma casa para morar, tive que tive que organizar uma rotina de, de estudo, né? Também entender como a cidade funcionava. E então eu tava muito numa expectativa assim que bom, pode ser que eu fique o ano inteiro muito sozinho, sem conhecer ninguém, já que eu minha rotina vai ser laboratório e casa. Mas eu me envolvi bastante com as diversas ofertas que tinha na universidade, participei de uma sociedade de alunos, que era sociedade latino-americana, que tinha aula de salsa, de espanhol, ali eu conheci vários estudantes de mestrado e de graduação, muito legais, e a gente acabou fazendo amizade. Também me envolvi em outros grupos de produção musical, que é uma área que eu gosto bastante, e disso... Acabou que eu voltei para o Brasil com um disco gravado, né, então uh, o mais importante eu acho que tem para falar de toda essa experiência é que eu me permiti ficar sozinho, apesar de ter me envolvido em várias coisas, vários fins de semana, vários dias, por vários períodos assim, de vários dias seguidos, eu ficava sozinho, ia para o meu laboratório de manhã, trabalhava, voltava para casa no meio da tarde e passava o resto do dia lendo, Uh, me permitindo me fazer perguntas para me conhecer melhor, que eu acho que eu nunca tive o tempo adequado de fazer, nunca tive essa oportunidade, de perceber como eu lidava com algumas situações, como eu lidava com alguns sentimentos. E eu comecei, eu acho, a aprender a lidar com o sentimento da solidão, que é um sentimento que, independente de ter pessoas ou não na nossa vida, ele está presente. Ele está sempre meio que presente ali, dando uma cutucada na gente. Mas eu comecei a entender o conceito da solitude, que a solitude é tu passar, né? É tu, tu ver esse tempo sozinho uh, como um momento oportuno para te ler, para te dedicar à relação contigo mesmo, para te avançar em projetos pessoais que tu tem, por exemplo, fazer um podcast, escrever... Uh, então a solitude é um tempo de qualidade que tu gasta contigo mesmo. E a solidão ela é uma sensação que... que tu pode observar ela e ter um, uma resposta positiva a ela. Ou tu pode abraçar a solidão e tomar várias ações que podem, na verdade, nem te ajudar. Então eu acho que esse desafio de tu viajar... E encarar a solidão de frente e observar ela e aprender a transformar essa sensação em algo produtivo é, um, é um algo muito rico que viajar sozinho te oportuniza. Né? E o que eu quero perguntar para Tati é sobre para onde ela foi na primeira viagem internacional dela, que ela foi sozinha, qual foi o maior medo que ela tinha antes de viajar e como é que ela se organizou? Quais ações ela tomou para que esse medo não dominasse ela e impedisse ela de fazer essa viagem?
0: Quer responder a primeira pergunta?
1: Sim. Uh, bom, é, eu vou considerar que, apesar de não ter sido a primeira, nem a primeira sozinha, eu vou considerar a Tailândia, que eu acho que foi um momento, assim, já da, da vida adulta, que a gente tem que tomar decisões, né? E, e eu não tinha nenhum responsável comigo, diferente daquelas que eu, que eu citei anteriormente, né? De intercâmbio, uhum. de família, enfim. Então, assim, é, o que, que eu fiz pra me preparar? A minha insegurança nessa viagem foi totalmente até colocar, assim como nas outras, tá? Até colocar o pé dentro do avião. Os medos, pra mim, sempre vem... Todos antes. É, depois que tu entrou no avião, tu entra naquela vibe de tipo, meu Deus, tô em. Outro... Agora já era. <risos> é, agora já era e assim, ó, tu entra na vibe da, da viagem. Uhum. E, e é difícil ter uma viagem que vai te preocupar, assim, né? Então, uh, o que que eu fiz nesse caso? Como eu acho que eu citei antes, assim, eu pesquisei sobre a cultura. O que que podia, o que que não podia. Uh, e na verdade, como no caso da Tailândia é um país altamente turístico, as ilhas é puro turista, acaba nem tendo todas essas regras, sabe? Sim. Essas regras até se aplicam mais que nem eu fui pra Chiang Mai, que é no norte <risos> o, motoqueiro o motoqueiro é a Kelly quis aqui. exatamente, <risos> Kelly participando uh, e... então assim, eu tu tem que te informar simplesmente pesquisar. Hoje em dia existe muitos blogs de pessoas que viajam sozinha, uh, low cost, to todas as formas. Então uh, eu, eu me informei e é isso que eu acho que todo mundo tem que fazer antes de ir para qualquer lugar.
0: Com certeza. Se precaver, né?
1: Exato. Se tem alguma S coisa que te dá medo, informa sobre ela. Exato. E, e é uma cultura nova. No meu caso, foi uma cultura nova. Então, me... pesquisei sobre a... sobre a cultura. E
0: ainda aprendeu coisas
1: novas. Né? Exato, Ainda muitas. foi o
0: momento de aprender mais coisas. É, mais e eu achei muito legal isso dia. que ele
1: falou assim da solitude, da solidão. Porque é isso, sabe? Gente, tá sozinho não é triste, não, não é uma solidão.
2: É, uma é um descobrimento Exato,
1: e é um descobrimento, sabe? A gente tem que parar de achar que só quem tá acompanhado, quem tá pessoas é feliz, é claro que é muito bom estar com pessoas, nossa eu amo pessoas, tipo, adoro mas aqueles momentos sozinhos são tão enriquecedores quanto, Sim, né? Sim,
0: com certeza é então... sempre uma oportunidade de tu te conhecer e saber quem tu é e o que tu precisa e o que tu quer fazer e né muita é, coisa vem exato. à tona nesses momentos que a gente tá sozinho não só nos momentos que a gente tá sozinho, mas nos momentos que a gente aceita que a gente tá sozinho.
1: Exatamente. Né? Porque tá, tá aqui tá sozinho, sozinho, sozinho em casa, pensando, eu queria estar tá com meu amigo, queria estar tá com meu namorado, queria estar tá com a minha família, não vai adiantar. Não vai,
0: nada vai, vai sufrir. Tu só disso. vai
1: criar a minhoca na cabeça. É. Tem que estar tá ali vivendo aquele momento. Tem que estar tá contigo. Exato. E aceitando tua companhia. Exato. E achando ela bem divertida. Ai, a minha é ótima. Eu me amo também. Eu queria me namorar, aliás.
0: Ai, sabe que eu sempre falo isso pras pessoas? Que eu, eu me sinto ridículo falando isso. Mas ao outro meio eu falo... Nossa, como eu queria cruzar comigo na rua.
1: Exato. Eu nunca me vejo
0: passando na rua, gente. Eu queria muito me achar é. na rua. Mas o mas legal é, tipo... é que
1: também... A gente tá falando tanto de, né... Se aceitar sozinho, ser feliz sozinho. Mas também existem tantas pessoas incríveis no mundo... Em, aqui, em todos os lugares, sabe? Uhum. E acho que até uh, depois uh, talvez venha alguma pergunta sobre isso, mas assim como é bom estar tá sozinho, é bom estar tá sozinho para descobrir mais ainda as outras pessoas. Porque no momento que tu te descobre, tu vai descobrir mais os outros. Claro. E tu vai extrair mais dos momentos que tu estiver com os outros, sabe? Uhum. E eu acho que isso aí... Um, por tem... mais que eu levante essa bandeira de todo mundo tem que pelo menos uma vez na vida. Só tô falando do Ruba, não tô nem pedindo pra viajar várias vezes. Uhum. É, apesar disso, claro, tá com pessoas é muito bom também.
0: Com certeza. Mas quando tu aprende a estar tá sozinho também, tu aprende... Mais a estar com pessoas, eu acho, porque quando tu tá completo, tu aceita a tua companhia e tu te sente completo, tu também aprende a ouvir mais os outros.
1: Exatamente. E tu
0: consegue ser uma companhia até melhor.
1: E outra coisa que eu vou dizer, selecionar quem vai estar contigo.
0: Com certeza.
1: Porque tu vai querer alguém que agregue, né? Sim. Então, quanto mais tu vai te explorar internamente, mas tu vai.
0: É, saber quem te
1: agrega e quem não te agrega. Exatamente. Isso é, já falei, outro podcast. <risos> é
2: muito Adoro coisa, esse né?
1: assunto, adoro esse <risos> assunto. E, e são muitos anos de terapia.
2: Sim, me <risos> mas
1: a terapia com o psicólogo nada vai adiantar se tu não aprender sozinho também, né? Com certeza. Uh, ainda esses dias, o meu psicólogo Fernando Beijo. Uh, <risos> maravilhoso. Ele, ele mesmo me disse: acho que essa semana, semana passada, a pessoa pode fazer anos de terapia, pagar o psicólogo e tudo mais. Se a pessoa não quiser mudar, ela não vai não mudar. Ela vai mudar. E então, assim, apesar de tudo isso. É uma junção de fatores, na verdade, né?
0: Sim, é muita coisa. Vamos para as perguntas?
1: Vamos.
0: Eu vou começar com a pergunta da Cassie, que é uma pergunta mais longa e eu vou ler ela inteira, tá? A Cassie escreveu assim, Em todas as vezes que tive vontade de sair viajando pela América do Sul sozinha, além da vontade de conhecer as culturas, por trás havia um desejo de me encontrar, e acabava que a vida continuava e eu pensava que não seria a viagem que traria isso, que eu me descobrir ou mudar ou me... Ou melhor, poderia ser feito onde eu estivesse. Porém, apesar de ainda não ter feito essa viagem de descobrimento, continuo com essa dúvida na cabeça. Essas viagens exponencializam o autoconhecimento? Sim!
1: Sem dúvidas. Porque, assim, ó, na viagem, tu não tem a tua cama, tu não tem o teu cobertor, tu não tem uh, o teu travesseiro, tu não tem a tua casa, tu não tem nada que é teu tu não pega a tua zona de conforto exatamente, tu saiu da tua zona de conforto tu tá num lugar que tu não conhece com pessoas que tu não conhece então eu acho que isso, esse contexto potencializa e claro, numa viagem, na maioria das vezes tu vai estar tá de férias, tu vai ter mais tempo pra pensar uhum. porque no dia a dia, a gente não tem muito tempo pra pensar quem sou eu o que estou fazendo, uhum. devo melhorar Sim. sabe, a gente tá trabalhando a gente tá na correria Uh, então, eu acho que sim, sem dúvidas, as viagens potencializam.
0: Eu também acho. Eu tive uma viagem, eu vou fazer um resumo, tá? A minha viagem que eu fiz sozinho quando eu fui pra Montevidéu. Eu fiz uma viagem também bem diferente de todas as outras que eu fiz. que Eu fiz, eu fui pra Montevidéu, na verdade, fui com minha madrinha. Ela tava fazendo o doutorado de sanduíche dela lá, mas ela passava o tempo inteiro em função do doutorado, né? Então eu chegava no hotel, ela já estava dormindo, saía de manhã, ela já tinha saído, sabe? Então a gente nem se via, então eu fiquei praticamente sozinho. E eu fui pra lá assim, sem, sem muito roteiro, eu fui eu e minhas pernas, e eu botei na minha cabeça que eu não ia entrar em, nenhum, em nenhuma locomoção naquela cidade. Então eu cheguei em Montevidéu e eu passei cinco dias caminhando sem parar. Saía do hotel de manhã cedo e saía andando, eu não sabia nem por onde eu estava andando. Saí para uma rua e para outra e eu via um lugar interessante. Entrava, conhecia a gente, conhecia o lugar. Não sabia nem que lugar era aquele antes de estar de tá lá. E eu fui indo e fui indo e fui indo. E eu caminhei muito naquela cidade. E nessas minhas caminhadas, meu Deus, minha cabeça fez um boom assim, sabe? Eu tava ali só andando aleatoriamente. E eu tava com esse tempo para pensar. E foi fantástico. Eu descobri muitas coisas sobre mim naquela época, sobre coisas que estavam acontecendo comigo naquela época. Sobre o que que eu precisava para ser feliz naquele momento O que que eu queria da minha vida, sabe? Então, essa viagem foi incrível Essa pergunta que a Cássia fez A minha resposta é sim, 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 sim
1: Sem dúvidas Sem dúvidas Nossa, <risos>
0: eu conheci lugares fantásticos Que eu nunca tinha nem ouvido falar E se eu tivesse tentado fazer um roteiro nessa viagem Eu nunca teria conhecido é. esses lugares Eu só saí andando eu, eu tenho certeza que, olha, eu caminhei 60% das ruas de Montevidéu eu devo ter caminhado
1: e assim, uma coisa que me acontece bastante, não, bastante, né, olha, parece monte mas enfim, que já me aconteceu muito. Hoje em dia eu já tá amenizando, acho que com a idade, né, a gente, graças a Deus, amadurece. Mas toda volta de viagem eu tenho uma mini depressão e uma fase de luto. Sim. E, e que é quando tu volta pra tua realidade e tu tem que processar tudo aquilo que tu pensou a viagem inteira e tudo que tu viu, sabe? Então, isso eu já escutei de muitas outras pessoas, assim, que também passam por isso. E, e eu, eu sempre acabo passando por um período curto de luto e uma... Assim, um, um pequeno momento mais introspectivo, assim, sabe? Analisando tudo aquilo que se passou. E o que, que eu vou levar para frente, o que, que vai ficar pra trás. Então, acho que, sem dúvidas, a resposta é sim.
0: Sim. E esse momento de luto da volta é bem normal, né? Aquela depressão pós-viagem. É, Tu viveu um monte de coisa muito legal Um monte de experiência nova Coisas muito legais, conheceu pessoas E aí voltar pra rotina de novo É sempre um choque, né
1: É, eu quero essa rotina É isso, sabe uh
0: -huh. E aí tu refletiu sobre coisas daquela rotina <risos> Que tu já não tá mais muito afim Exato,
1: né? e sobre pessoas, sobre tudo assim, Acho que é... Claro, tem viagens e viagens E experiências e experiências é, nunca ninguém vai ter a mesma experiência por mais que faça a mesma viagem que o seu amiguinho, então hum, o que tu vai extrair dela é o que, que vai te trazer de bom
0: com certeza, vamos pra próxima?
1: vamos
0: uh, Ivana perguntou qual a maior dificuldade que tu enfrentou por estar sozinha Acho que é um pouco diferente daquilo que a gente estava falando antes de medo. Uhum. É uma dificuldade, acho que, prática aqui. Tá,
1: é. E, e essa resposta eu não tenho nem dúvida, que é a questão financeira. Porque assim, quando tu tá sequer com um amigo, tu pode dividir Uber, tu pode dividir táxi, tu pode dividir, tu pode pechinchar. Porque uh, quando eu vou comprar passeios em lugares que se compra passeio, eu não tenho como dizer, ai, ah, se eu comprar três, quanto é que sai? Uhum. Não, é um. Quer, quer, não quer, não quer. E, e tipo, tem, tem. Já me aconteceu quando eu cheguei em Bangkok, era final da viagem, eu tava super cansada. Lá é tudo. Na época era muito barato, assim, uma hora de Uber eu paguei 13 reais pra tu ter uma ideia, pra cruzar a cidade Nossa. na hora do rush. Hoje em dia eu sei que tá um pouquinho mais caro por causa do dólar, né? Mas uh, eu, eu pensava assim, não, eu já tô muito cansada da viagem, eu não, não tô afim de pegar o trem, eu vou andar de Uber. E só andei de Uber e eu não tinha com quem dividir. Então uhum. eu, E outra, uh, fora do Brasil tem, tipo, Estados Unidos, os pratos são gigantes de comida. Duas mulheres podem tranquilo dividir e eu não, tu não tem com quem dividir. Uhum. Então, aí fica um pouquinho mais difícil, sabe? Entendi. E também outra questão nos hostels. Muita gente um, come no hostel, é, faz refeições no hostel pra economizar. Uh, só que pra tu cozinha, comprar as coisas e cozinhar cozinha pra, pra mais só. pessoas vale mais a pena. Só pra mim eu acabo não fazendo. O que eu faço é eu sempre compro as coisas de café da manhã e sempre tomo no hostel. Mas daí eu acabo comendo refeições outras fora. Na rua. É
0: não vale a pena cozinhar pra só pra uma né? Só pra mim, é.
1: Então, eu acho que essa questão financeira é onde mais pega.
0: Faz falta ter alguém pra dividir as coisas. Faz, faz. Entendi. Próxima, vamos pegar uma pergunta da Ellen. Como, como você driblava inseguranças? Acho que a gente já falou um pouco sobre é, isso, É, eu já né? falei,
1: é. né? Eu acho que as, as minhas... Só repetindo rapidamente. As minhas inseguranças sempre tiveram uh, no pré-viagem. E... Uh, meter a cara e dar o primeiro passo entrar no avião, comprar uhum. passagem entrar no avião, ou se for uh, fazer uma, uma viagem aqui de carro é, colocar a data, encher o tanque tchau pra e, ti, sabe? Nem pensar muito. É, exato vamos lá tá. o caminho mostra
0: pergunta da Laís como ela fazia pra se comunicar? se ela fazia amizades locais, viajantes ou bom e velho whatsapp apenas?
1: Rap, né, gente? <risos> Quem é que faz amigo pro WhatsApp?
0: Oh, pega não. essa dica, né?
1: Pega essa dica. Não, assim, ó... Hum, é real que eu conheci muita gente pelo rap e, e amigos também, entendeu? Não tem essa só de ser pra sair e tal. E, claro... É, em cidades que eu não fazia tanta amizade no hostel... Eu usei, sim, aplicativo... É... mas assim a amizade é no hostel Sim. a maioria em alguns bom, casos mesmo. em passeios tá ah em alguns casos também que na Tailândia isso me aconteceu muito porque na Tailândia é todo mundo que viaja quase é, é turista lá dentro não é pessoas de lá eu cheguei a pegar um voo uh, das praias para Chiang Mai que é uma cidade turística no norte que era basicamente Uh, pessoas viajando sozinhas. E ali eu fiz, assim, umas cinco amigas. E, e ainda depois encontrei em Bangkok uma brasileira que eu conheci ali, a Luciana, que depois eu conheci o Elton através dela, que eu tava em Floripa esses dias e encontrei ele na rua. Ali. Então, assim, uh, as coisas acontecem. É, no voo, tu pode conhecer alguém, no rosto, tu vai conhecer alguém. Uh, nos aplicativos tu vai conhecer gente também e, ah, e uma coisa assim ó ah parece aqui que eu tô falando de putaria não é isso, gente, se tu vai entrar no aplicativo, por exemplo, na Austrália é pessoal que tá morando lá e assim que eu tive mais também contatos até uma resposta é da pergunta anterior né, Sim. Uh, de uh, se eu tinha contato com as pessoas de lá, é uma forma de tu conhecer pessoas de lá não. E assim, ó, nunca, uh, pelo menos, de novo, nunca me aconteceu de eu sair com o guri, marcar no bar e, tipo, ficar num clima ruim. Ah, não, tem que ficar. Não, sabe? Eu tô ali conhecendo uma pessoa.
0: Uhum. Não necessariamente pra beijar na boca.
1: É, porque isso me aconteceu especialmente uh, em... Como é que é o nome? Gold Coast na Austrália. Uhum. Eu não me entrosei muito com o pessoal do hostel, sabe? Não deu a liga. E daí eu saí com pessoas e conheci pessoas. E foi super legal. Tipo, fui tomar uma ceva. Fui... Não, olha, eu tive um encontro que foi pra gente ir fazer compras no Outlet. Porque eu queria ir, <risos> eu queria ir no Outlet. E daí o guri falou, tá, eu vou contigo. E o guri foi comigo. <risos> que maravilhoso. Então, assim, sabe? A, a <risos> gente coloca muita malícia também nas coisas. Sim. E às vezes não tem tanto
0: às vezes é só uma companhia para compras. Exato. <risos> Adorei.
1: Carregou minha sacola, ué!
0: <risos> Adorei essa história. Vamos para. Um... É
1: legal mesmo.
0: <risos> Vamos para uma da Monique. Algum momento em que sinta cita falta de ter uma companhia? A hora de dividir o Uber, né? Eu acho.
1: Exato. Não, eu não, não tenho isso de sentir falta de companhia. Porque como eu já falei, a gente só tá sozinha Nessas viagens, quando a gente opta Tá sozinha, porque o tempo inteiro tem gente Ao redor, que a gente pode né, Fazer conexões
0: uhum. A Laís perguntou também E sobre o medo de perder voo Esquecer uma reserva, errar uma data Sem ter alguém do lado para lembrar Como ela fazia com o sentimento Constante de que precisa organizar Muitos próximos passos, porque Caso contrário, não tem ninguém para estar na furada Junto e rir
1: Bom, uh, eu sou uma pessoa bem organizada. Eu não me atraso quase nunca. Eu aprendi a me atrasar nos últimos anos, assim, sabe? Aprendi porque a... Não, eu tive que aprender. Porque quando eu me mudei pra Porto Alegre, todo mundo se atrasa. Lajado ah. ninguém se atrasa.
0: ó ah, tem gente que se atrasa. Nossa, é. tem gente que se
2: atrasa. <risos> eu,
1: eu não, então, assim... Eu também não. Eu, eu, tive... eu realmente, de verdade, eu tive que aprender a me atrasar aqui na minha vida normal, tá? E daí, uh, nas viagens, assim, eu nunca precisei me preocupar porque até quando eu viajo que nem eu citei com os meus pais fui eu que organizei tudo então eu já sou a pessoa que organiza eu uhum. não preciso de alguém para organizar e, mas até vou contar uma, uma história então só para uma vez que eu quase perdi o voo uhum. <risos> quando eu fiz intercâmbio na, uh, em Barcelona que eu fui estudar espanhol eu fui com uma amiga, a Manu e lá a gente conheceu um bando de brasileiros e fez um grupo de amigas que até hoje, assim, são amigas do coração, as Tiquititas. Oh. Uh, não vou citar o nome de todas, porque são várias. Vale uma sete, sei lá. E daí a gente saía muito e, um, e a gente tinha comprado um final de semana. Eu não lembro se foi, eu acho que foi pra Roma ou pra Madrid A gente ia passar o final de semana lá, né? E daí a gente saiu na noite anterior. Uma perdeu o voo, eu e a Cris fomos pro aeroporto... Aos 45 do segundo tempo, mas conseguimos pegar o voo. Foi a única vez que eu quase perdi o voo. E sim, foi uma vez que eu tinha uma amiga para rir da situação até hoje a crise de vez em quando cita essa
0: essa experiência. Essa
1: experiência, mas a gente não perdeu o voo. Aleluia.
0: E tu não tava sozinha também?
1: Não, não tava sozinha.
0: Entendi. Próxima pergunta. O Pablo perguntou qual foi a situação mais estressante que tu passou.
1: Uh, então, aqui foi que antes eu tinha citado lá no início que teve uma vez que eu achei que eu ia morrer, assim. Eu achei que eu ia morrer afogada e que ali tinha acabado minha vida real. Uh, foi bem estressante e, e, assim, até agora até me deu um nervosinho, sabe? Porque realmente foi uma situação que eu não esperava. É, quando eu tava na, em Koh phi, phi que são as ilhas mais famosas da Tailândia, onde tem... Maya Bay, que é onde gravaram aquele filme do uh, do Wilson, sabe?
0: Ah. Quer sabe dizer, eu bola?
1: é, agora eu tô na era com Agora eu tô na dúvida se era esse, enfim. Alguém aí pode depois dizer se tá certo se ou tá errado. errado Procura aí chega. no Google se tu tá na live e avisa. <risos> eu, eu acho vivo. que é um alfa um Nalfa. Um Nálfrago.
2: Nálfrago.
1: Não tenho certeza. Mas enfim, é uma praia famosa e a gente foi fazer então o passeio mais esperado de todos, que era uh, As Sete Ilhas de Copipi. E daí uh, eu fui com o Vitor, que é irmão de uma ex-colega de trabalho minha, e que ele tava morando na Austrália e olha que coincidência, uma semana antes de eu ir pra Tailândia, eu me encontrei ela, contei que eu ia, e ela, meu Deus meu irmão tá indo também, e quando a gente foi ver, a gente tava nos mesmos lugares, nos mesmos dias, então eu acabei fazendo todas as praias da Tailândia com o Victor. entendi e daí a gente, então tava voltando do passeio final de tarde num long tail, que é aquele tradicional barco tailandês e, e começou a ventar muito e estava cheio o barco é um barquinho pequeno de madeira e o cara remando
0: nossa
1: não ele, ele tinha um motorzinho mas era pequenininho não né? é era na... oi
0: no mar aberto assim
1: é, é é no mar né tem as ilhas ali enfim nossa e bebe. na volta tava tudo tranquilo maravilhoso passeio mais lindo assim perfeito e na volta antes de parar no último ponto que a gente ia ver o pôr do sol Começou um vento assim, bizarro, bizarro, ondas gigantes, e começou. Bom, o, o barco quase virava e entrava muita água. No início, haha! Ha, ha, tipo, uh, sabe? Né? tô numa montanha-russa. Quando a gente viu que era sério e que o próprio barqueiro tava apavorado, eu me agarrei no Vítor eu chorava, eu chorava, eu pensava, meu Deus, a minha vida acabou aqui. Ai, e eu porra. ficava olhando ao redor. Uh, pra ver se passava porque assim, esses passeios tu pode fazer em lancha pode fazer em long tail claro que o de barco de madeira é mais barato a gente fez esse e eu ficava pensando, meu Deus, eu preciso ver uma lancha porque quando virar tem que ter alguém pra nos resgatar que eu não, eu não lembro nem eu acho que nem tinha sequer um, colete salva-vidas tá eu não lembro de ter é, de tão pequeno que era e ali, assim, realmente foi ah, foi bem preocupante uh, eu tremia e chorava e me agarrava nele e ele chorando, e todo mundo chorando e foi bem tenso Sim, e disso. tanto socorro. que assim, foi cancelado o último ponto, a gente no braço do cara, ele conseguiu chegar na praia e pra tu ter uma ideia... Quando a gente chegou na praia... O pessoal se ajoelhava e beijava areia. Nossa. Assim... É... E a gente viu... Tu vê o pavor na cara das pessoas, né? Então a gente... A gente se assustou... Quando viu que o cara experiente... Que fazia todo dia esses passeios... estava apavorado. apavorado. E... Tu depois... uma prévia
0: de 2020 dentro de um barquinho.
1: Exato. <risos> e, mas eu sobrevivi. A gente vai sobreviver. Vai passar, gente. Boas vai notícias passar, vai vocês. Vai passar. Uh, então assim... Esse, esse dia foi a única vez... Que eu realmente... De verdade, termina aqueles minutos. E tanto que, depois disso, eu fui para outras ilhas e eu só fiz passeio de lancha. Paguei mais, porque eu não queria mais passar aquele perrengue. E então, dica, quem vai para Tailândia, opta por lancha. Porém, um passeio tem que fazer com long tail, porque é o clássico. Então, escolhe um menor, um mais rápido, um... Enfim. E um dia
0: sem vento. É, depois... pesquisa
1: os ventos, vê se no final da tarde vai ter vento. Por favor, não vá. Porque realmente foi... foi... Foi muito tenso.
0: Nossa, eu fiquei nervoso Falti é agora. <risos> uh, Última pergunta do Pablo, ele perguntou sobre fazer amigos, que eu acho que tu já falou, mas ele complementa com... sobre manter contato com esses amigos.
1: A maioria, tu mantém o um contato há alguns meses, né? Hoje em dia facilitou muito, assim, responder stories e tal, essas coisas. Sim. Uh, algumas amigas ainda depois mandei mensagem pedindo dica de viagem uh, pra lugares que elas já tinham ido. Uh, e tem até uma da minha última viagem sozinha então que foi pra Austrália quase dois anos atrás uh, tem uma que volta e meia a gente troca uma outra mensagem que é a Jess, que assim, meu Deus, um amor de pessoa e ela é da Inglaterra e ela queria ter vindo pro Brasil agora no carnaval, não rolou uhum. e, mas a, a, eu tenho certeza que eu vou ver ela um dia seja aqui no Brasil ou seja em outro lugar
0: então dá para manter, são coisas. Dá, total.
1: não, e hoje em dia assim, ó o Instagram facilita toda a vida é, não, total, né? Tudo.
0: responder stories agora é o é padrão de comunicação né? exato,
1: mais que o Whatsapp
0: é verdade, o é. Whatsapp quanto menos puder usar agora nossa.
1: eu quase uso pro trabalho
0: é, e grupos agora na quarentena, Família, muitos é. grupos <risos> né tá, as perguntas a gente terminou Tati, passamos por todas fizemos todas tu tem mais alguma história que tu queira contar Que a gente não tenha dito ainda aqui no meio do, dos assuntos Que a gente tratou
3: hum.
0: Alguma dica Mais alguma experiência Que tu acha válido contar pra galera Alguém da live tem alguma pergunta Pra fazer Ah tá, aí. Eu vi que tem uma pergunta aqui Da Gabi que eu esqueci de fazer Que é uma pergunta muito boa Vou fazer ela então Tá? Uhum. Ela perguntou... Nas viagens, não fica o tempo todo pensando. Queria que não sei quem estivesse aqui, visse isso. Sente as pessoas, não tem a mesma graça. Aquela coisa de felicidade só é boa quando compartilhada.
1: Então, aqui uh, não eu não passo por isso. Uh, eu já tive algumas experiências, assim, da vida mesmo, que eu pensava, ah, eu queria tanto que tal pessoa... Uh, estivesse aqui vivesse isso sabe sentisse isso porque eu acho que na verdade os lugares tudo é é o que a gente sente dele né só que nada me garante que a minha melhor amiga vai sentir a mesma coisa que eu senti do lugar que eu mais amei que eu fui em, em tal viagem sabe então, eu acho que a gente... Por a gente amar essas pessoas, gostar dessas pessoas... A gente quer que elas tenham aquela experiência que a gente teve. Só que cada um vai ter a sua experiência. Uhum. Sabe? E, e isso é uma coisa que eu, ao longo do tempo, fui aprendendo, assim. Que talvez aquele curso, aquele livro que eu li... Não tenha o mesmo efeito na outra pessoa. Sim. Que talvez ver aquele pôr do solo naquele lugar que eu vi que eu senti aquela emoção, porque eu sou louca por pôr do sol... <risos> uh, talvez a outra pessoa não vai sentir aquilo. Então, assim, entender que cada um vai sentir As um, é, o lugar de uma, de uma forma diferente. E acho que também aqui eu até posso comentar um caso que me aconteceu... Uh, bom, quando eu voltei da Austrália eu tava eufórica, né uma road trip sozinha tava me achando assim o máximo venci, né dirigir no dirigi dirigi outro contrário. lugar uh, ao contrário, sozinha sem ninguém pra me chamar atenção de, ai, tu tá indo pelo lado errado não, uh, deu o um pisca pro lado errado mas uh, e, e eu achei o máximo quando eu viajei, tá já tinha stories no, no Instagram é, quando eu fui pra Tailândia ainda não existia stories daí eu, eu notei uma diferença, sabe uhum. na, na viagem da Austrália eu compartilhava muito então é como se as pessoas estivessem viajando contigo, contigo rola é. uma troca e aí que tá então de tu passar essa experiência para os outros tu vai passar com os teus olhos né, nem todo mundo vai achar tão legal ver o que tu tá vendo uhum. mas tu tá compartilhando e quando eu voltei um meio ano depois eu tive uma reunião com os novos clientes e o meu uh, parceiro de projeto, um arquiteto que trabalha comigo, ele falou: comentou que ah, a Tati voltou um tempo da Austrália, né? super animado, assim assim. E a cliente falou: ah, Eu fiz essa mesma, essa mesma viagem sozinha e eu super meu deus que legal e ela disse não eu não achei legal não foi foi terrível estar lá sozinha ah, e boa. tal e eu disse, e ela me disse justamente isso porque eu não tinha com quem compartilhar daí depois eu até fiquei pensando sobre isso primeiro pessoas são diferentes hum. não é por mais que eu defenda e acredite que todo mundo vá amar viajar sozinho Sempre vai ter uma pessoa que não vai. Só que daí depois eu fiquei analisando que, na verdade, ela foi, acho que nos anos 90, se eu não me engano. Ela comentou 90, 2000, não sei. Eu realmente não lembro uh, que, qual ano que ela foi. Só que não tinha internet na época. Uhum. Então, hoje em dia, a gente pode, a gente compartilha com as pessoas. É no digital? Sim, é diferente não é como tu estar lá vivendo aquele momento e daí eu, eu achei muito interessante isso que aconteceu nessa reunião porque depois eu fiquei pensando talvez eu não gostasse de viajar antes quando eu não poderia compartilhar pelas redes sociais sim. com alguém uhum. porque talvez naquele momento sim eu me sentiria sozinha Sim, então, de certa acho... forma
0: tu não tá 100% sozinha, né?
1: Não, esse mundo mais moderno não... Não, não te
0: permite ficar sozinha, Não. não é que tu... inferno. É, a
1: gente não consegue a... nem ficar tu... sozinha mais. É, claro, tu pode, tu tem a opção de não postar, né? Mas eu, sinceramente, quando eu viajo, eu gosto de postar por vários motivos, tá? Eu sei que tem gente que, que vai achar que é, que é pra se achar e coisa assim, que eu acho que é um pensamento muito limitante, uhum. sabe? E, e eu perdi um pouco o medo e a vergonha de postar dicas nas viagens de lugares restaurantes, porque pessoas que eu nem falo, mas que eu sigo e que não são blogueiras eu já fui em lugares que essas pessoas estiveram lá e postaram uhum. tal restaurante me chamou atenção, tal pôr do sol, não sei onde e, e daí eu comecei a me dar conta, pô, as pessoas podem,
0: dar através
1: dias. das minhas é, dos meus stories, ver um lugar legal que elas possam querer conhecer, sabe? Claro. E eu acho que isso é enriquecedor e a gente tem que tirar essa, esse pensamento assim que, ah, é ostentação, é né? Não! Quando a gente entender que viagem é, é uma viagem interna também... E pra conhecer outras culturas e outros pensamentos, mesmo que seja dentro do Rio, do Rio Grande do Sul, tu vai conhecer gente lá da fronteira, é diferente daqui. Sim,
0: independente da viagem, é, né? Se então... tu vai fazer um passeio aqui pra Forquetinha, tu pode fazer uma postagem que vai chamar a atenção de alguém.
1: Exato! Tudo, eu sempre todas digo, né? Tudo é questão né? de ângulo e iluminação da é, foto. <risos> então. Uh... Toda,
0: toda troca é válida, né?
1: Exato. Eu, eu, eu comecei a, a perder o medo e a gostar de postar e compartilhar. Compartilhar muito por isso, para as pessoas estarem junto comigo e verem dicas de lugares que, que eu vou. E, e para minha surpresa, assim, no último um, dois anos, especialmente um ano, muita gente me procurou até para pedir ajuda para a primeira passagem internacional, sabe? Uhum. Então. Já
0: tá virando consultora.
1: Olha, quem Uma... sabe um dia, né? Mas por enquanto. Uma nova só o aqui. É, só dicas por enquanto, assim. E eu acho que isso agrega muito, sabe?
0: Com certeza.
1: E é a nossa forma de compartilhar hoje
0: em dia. É. E funciona, né?
1: Funciona, total.
0: Quem tem interesse tem como achar, né? É. Tudo tem como achar hoje em dia. É. Então tá, Tati, tá. a gente terminou as perguntas agora. Vamos dar o nosso tchauzinho o pessoal. Tu tem mais alguma mensagem para mandar, para incentivar mais uma vez a galera a fazer essa viagem sozinha?
1: É, eu acho que assim, a gente já falou muito do que eu penso. Eu acho que é só reforçar, assim. Em segurança, todo mundo tem alguma coisa. Pode talvez não ser na viagem sozinha, pode ser em outra parte da vida. Mas se for nessa questão de viagem, tu só vai passar por cima disso vivendo, Com né? Certeza. Uh, pegando o teu carro, tua moto, uma passagem de avião... qualquer coisa que seja uma passagem de ônibus...
0: Tua bike... Uh,
1: bike... bike, pernas. É, eu conheço gente que fez já viagem de bike... Nossa, eu acho... Eu não teria perna pra isso, né? <risos> Mas eu acho o máximo... O máximo, o máximo... Então, assim... Pega o que tu tem e vai... Uh, que tu vai voltar com a tua bagagem muito mais rica... E,
0: e, e cheia de descobertas novas.
1: É. E, e, Externas e internas, né? É, e assim, cheia de pessoas, de vivências, de tudo. Acho que realmente é uma coisa que faz a diferença pro nosso crescimento pessoal.
0: Com certeza. Então, resumo, gente, vai. Pega vai, e vai. Vai, pega
1: e vai. Não pega pensa. E vai. Para
0: de pensar e só vai. Só vai que vai, é. vai dar bom, vai dar certo, vai ser ótimo. Vocês vão ser felizes. E, e
1: outra coisa, assim, uh, mas pra quem não tá com tanta grana. Gente, hoje tem vários sites que facilitam as viagens. Tem até curso na internet pra tu comprar a passagem da forma mais barata, uhum. né? Uh, tem o Couchsurfing, que eu, muita gente já fez, assim. Ah, eu tenho é, é. muita vontade de fazer. Ainda não fiz, porque eu normalmente viajo pouco tempo, assim. Mas uhum. com mais tempo eu gostaria muito de fazer. Que tu ganha muitas vezes comida e estadia. Por troca de algumas horas de trabalho, uhum. né? diversos... Diversas uh, coisas. Tipo, é, tem de tudo, literalmente. Então, eu acho assim, uh, se, tu, se tu tá pensando, ah, mas eu não posso, né, financeiramente falando, vai atrás, pesquisa, a internet tá cheia. Aqui no Instagram tem assim, ó, eu sigo vários perfis que ensinam a, a viajar barato e tem como, sabe? Sim. E cozinha em casa, no hostel, no caso, ou na casa, se tu ficar num couchsurfing,
0: e só vai. E vai, e dá um jeito. Né? É, tem,
1: tem como.
0: O negócio é pegar e ir e não pensar muito.
1: É. Né? É.
0: Então tá, gente. Eu acho que a gente vai encerrar por aqui, porque o episódio já tá ficando longo e vocês vão dar na minha cara. Uh, eu Mas vou... eu gostei. Ah, é, eu gostei. amei, eu amei. Eu quero mandar. Sou suspeita. Um... Quero mandar um beijão, um beijão, um beijão pra Carolzita, que continua bem louca no TCC dela. E dizer, Carol, vai fundo. E eu tô louco pra te ter aqui de volta. De novo, vou falar isso todo episódio, tá? Que eu tô com saudade da Carol de gravar com ela. E que é a musa desse podcast, né? Carolzita, um beijo enorme. Eu te amo muito. Quero agradecer muito a Kelly e ao Kinzel que deram as contribuições deles com essas experiências que eles tiveram pro, pro episódio. E agradecer, óbvio, infinitamente a presença da Tati que tá aqui comigo hoje fazendo essas... Uh, esse super compartilhamento dessas experiências muito legais que ela tem e incentivando vocês a, a fazerem a mesma coisa que eu acho fantástica eu acho ótimo, Tati, muito obrigado
1: eu que agradeço, como eu já te disse assim, esse é um, é um assunto que me move muito e foi uma bela oportunidade estar aqui contigo para para ter esse papo. Muito obrigado
0: E é um pra reencontro para nós também. É um reencontro
1: da infância um reencontro total. Da infância
0: <risos> tá sendo maravilhoso.
1: Uh, E que tenham mais reencontros, né? É. E agradeço, então, todo mundo que mandou perguntas, mensagens, e todo mundo que está escutando. E espero realmente ter podendo uh, ter ajudado. Vocês. E se quiserem, se tiverem mais alguma dúvida, é só me mandar um, um, direct. um WhatsApp, um direct. Quer deixar as tua,
0: tuas redes aí, arroba. Tá,
1: bem, bem blogueirinha. Uhum. <risos> Deixa teu um arroba. O meu arroba no Insta é arroba saling. S-A-L-I-N-G.
0: Então é segue isso. a Tati lá, a gente pega as dicas <risos> dela. Eu vou deixar meu beijo pra vocês, um beijo enorme, eu amo todos vocês demais. E até o próximo.
1: Beijão galera,
3: até Road trippin' with my two favourite allies Poland we got snacks and supplies It's time to leave this town, it's time to steal away Let's go get lost anywhere in the USA <música> Let's go get lost, let's go get lost Blue, you yes, sit so pretty west of the one spot